0: Hai semua, ini Rintik seduh. Sebelum saya mulai cerita hari ini Saya mau terima kasih dulu untuk semua telinga dan isi kepala yang sudah mau menerima podcast saya Senang karena platform ini bisa mewakili banyak orang Dan sejujurnya, nggak sedikit juga dari kalian yang sering nanya ke saya gimana caranya bikin podcast Ini sekedar sharing sih Kalau kamu salah satu dari yang memiliki passion atau ketertarikan untuk bikin podcast, kamu bisa banget coba untuk pakai Anchor. Karena dari awal sampai sekarang saya selalu pakai itu. Dimulai searching-searching dan ternyata yang paling mudah, nyaman, dan gak ribet buat saya itu Anchor. Anchor merupakan platform all-in-one dan gratis di mana kamu Bisa merekam, menyimpan, mendistribusikan, mengukur performa, dan gak menutup kemungkinan untuk menemukan beberapa sponsor untuk podcast kamu Jadi, buruan download Anchor dan buat podcast kamu sendiri Karena dunia juga butuh dengar cerita kamu Makin dewasa, kayaknya yang namanya masalah akan selalu yang itu-itu aja Bahkan saya jadi mikir kalau mungkin hidup cuma tentang sebuah buku yang nggak pernah selesai. Tadinya saya kira hidup manusia tentang nulis buku satu lalu ke buku berikutnya. Ternyata nggak gitu. Ini kita lagi di dalam sebuah buku dengan judul yang sama, dengan tokoh yang itu itu saja. Dan buku itu sedang menunggu kita untuk terus berjalan menuliskannya. Saya juga nggak yakin ya. Cuma, makin saya dewasa, yang saya temui adalah hal-hal yang nggak baru. Kayak saya pernah kenal sebelumnya. Ada bahasa masa lalu yang jadi penghubung diantaranya. Entah itu objek atau subjeknya. Namanya Raka Untuk yang sudah baca buku pertama saya Mungkin sudah nggak asing lagi dengar namanya Dan podcast episode kali ini Ada titipan pelajaran dari dia yang harus saya bagikan ke kalian semua Sebuah penghargaan sederhana untuk manusia paling berantakan yang pernah mampir ke hidup saya Menemani masa SMA yang sejujurnya Gak jarang buat saya terluka Dia anak tengah Anak kedua dari tiga bersaudara Dan musuh terbesarnya adalah ayahnya sendiri Dulu tiap kali dia cerita di kelas Kayaknya cuma tentang sosok ayahnya yang menyeramkan Dia orang paling keras yang saya temui Sampai dia bilang ayahnya jauh lebih keras dari dia. Hidupnya nggak mudah. Berulang kali kabur dari rumah. Ya, walau kita tahu, yang namanya hidup memang gak ada yang mudah. Cuma selama tiga tahun kenal dia, selama itu pula saya tahu saya nggak sendiri. Ada orang yang punya masalah jauh lebih pelik dari saya. yang selalu nemenin saya ngeluh, yang selalu bilang, jangan jadi manusia sendirian, San, bareng-bareng. Sayangnya, setelah lulus SMA, saya kehilangan dia. Lebih tepatnya, kami saling pergi. Ada satu kekecewaan besar yang menghancurkan banyak mimpi yang saya kira umurnya panjang. Jarak jadi titik tengah Kepulangan yang selalu saya hindari berujung jadi opsi Kami lost contact Sampai setahun setelahnya Saya ketemu dia lagi Itu berarti sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Sebuah pertemuan gak sengaja Dan bukan rencana saya hari itu di sebuah kereta menuju Semarang. Kebetulan dia diterima kuliah di sana. Semesta memang ada aja kerjaan usilnya. Bayangkan, saya harus satu gerbong kereta, dengan tujuan akhir yang sama, dengan seseorang yang dulu, pernah saya harap nggak pernah muncul di depan muka saya lagi karena segala hal menyakitkan yang sudah dia lakukan. Sosok yang menyelamatkan sekaligus jadi sumber penyakit di dalam cerita saya. It's been a long time. Saya nggak nyangka dia masih ingat dengan hutang maafnya. Iya, dia minta maaf. Sebagai seorang teman, maaf kayaknya hal yang ringan. Apalagi setelah dipikir-pikir, Lebih banyak senang yang dia kasih daripada sedih. Waktu saya lagi di titik terbawah, kalau ketika itu nggak ada dia, saya sudah pasti nggak ada lebih dulu. Di dalam pertemuan itu, ada yang lebih membuat saya gak nyangka. Ketika dia minta izin untuk mulai cerita lagi sama saya, Kalau saya agak bingung kalau ternyata hubungan pertemanan ini punya cerita di dalam cerita. Sungguh kemungkinan paling mustahil. Makanya dengan spontan saya jawab enggak, nggak bisa. Setelah dari situ hidupnya nggak baik, lebih hancur dari sebelumnya. Dan yang saya nggak tahu bahwa ketika saya menolak. Pada saat yang sama hidupnya sedang bergejolak. Dia benar-benar berantakan. Banyak hal buruk yang dia lakukan cuma untuk nurutin egonya sendiri. Ya, seperti yang kalian baca di dalam buku. Hal-hal buruk yang semoga jauh dari kita. Dan itu... Itu yang membuat saya nggak bisa terima. Bukan... Bukan karena kondisinya, tapi karena saya mau, dia mendewasakan dirinya dulu sampai akhirnya dia bertanggung jawab untuk bagi dunianya dengan orang lain. Gak mudah, tapi saya percaya dia mampu. Ya untuk jadi seorang teman, gak apa-apa, tapi untuk jadi lebih dari itu, dan saya harus khawatir, peduli, dengan seseorang yang bahkan gak bisa sayang sama dirinya sendiri. Jelas saya harus mikir dua kali untuk akhirnya memilih menolaknya. Padahal, saat itu tokoh utamanya juga sedang kosong. Dia pernah jadi sosok paling nyata yang saya punya. Dia nanya, Kenapa jawabannya enggak? Ya mungkin karena bukan aku orangnya. It's just not me. Ada yang harus diselamatin, Kak. Terus dia nanya lagi, Kamu, Bukan, diri kamu sendiri Wajar kalau dia kesulitan untuk menerima maksud baik yang saya bungkus dengan penolakan Sampai sekarang, saya terus mikir Kalau sebenarnya waktu itu saya bisa aja bilang iya Tapi nggak saya lakukan karena saya ragu Dan seperti yang pernah saya bilang It's not love enough kalau saya masih harus mikir-mikir di tiap langkah yang saya hadapin Ya udah, lo kontak lagi untuk kedua kalinya. Gantian dia yang sakit hati. Kita memang akan jadi penjahat buat cerita orang lain. Kenyataannya, nggak ada yang pernah benar-benar seimbang. Dari situ dia ngeblok nomor telepon, sosial media, semua. Dan itu nggak papa. Wajar kalau dia marah. Egonya memang besar. Sejak awal kenal, waktu dia jadi siswa pindahan, jadi siswa bermasalah, saya memang selalu kalah kalau harus berhadapan sama dia. Dan yang menghantui saya adalah, apa dia berhasil bertahan dengan kondisi seperti itu? Mungkin yang punya jawaban lagi-lagi cuma waktu. Mendoakan jadi pertolongan jarak jauh. Saya cuma mau dia baik-baik aja. Dia harus baik-baik aja. Lalu, hmm, beberapa waktu lalu, saya ketemu dia lagi. Setelah tiga tahun. Penasaran, menebak-nebak seperti apa ceritanya selama itu tanpa suara. Semesta memang gak pernah ingkar janji ya. Saya teringat masa sekolah dulu, ketika semua guru melabeli dia sebagai anak nggak bener dan gak jelas masa depannya. Saya selalu berusaha untuk tutup telinga dia karena saya percaya sama apa yang dia lakukan dan dia pun begitu. Selama dia percaya dengan mimpi-mimpinya sendiri, maka apa yang ada sesudahnya udah nggak berarti. Satu hal penting yang sudah ia genggam dan itu cukup. Oh iya, sebelum akhirnya dia ngeblok saya, saya sempat bilang ke dia, Kak, kalau kita memperbaiki diri, semesta akan kirim orang terbaiknya buat kita. Kamu tuh tahu harus ngapain. Kamu lebih tahu dari aku. Dan benar, semesta benar gak ingkar janji. Akhirnya, Kami bertemu lagi dengan banyak hal yang berubah. Berubah baik tentunya. Dia datang sebagai dirinya yang baru dengan sebuah rencana dan mimpi besar yang siap dilakukan. Dan, dan dia nggak sendirian. Dia sudah ketemu dengan seseorang yang sungguh-sungguh dia butuh. Yang bisa membuatnya menjadi dirinya versi terbaik. Seseorang yang dia yakin bisa nemenin dia sampai tua nanti Iya, dia akan menikah Duh, ya ampun Saya sampai lupa kapan terakhir kali nangis terharu sampai sesegukan gitu Entah kenapa ada perasaan lega Lega karena dia ketemu orang yang tepat Lega karena akhirnya bisa dengar dia ngomong Makasih ya San Ada banyak hal kecil dari mulut lo yang kalau waktu itu lo nggak ngomong, gue nggak akan kayak gini sekarang. Hmm. Dari Raka, saya belajar banyak. Kita belajar banyak tentang hal baik yang berbiak, tentang doa yang sampai pulang ke rumah. Semesta ternyata nggak buta. Niat hati nggak bisa dibohongin. Selama maksudnya baik, semesta pasti mendukung. Karena untuk menciptakan sebuah cerita, nggak cukup dengan yang kita mau, dengan yang kita suka. Tapi nggak bisa cukup untuk jadi pelengkap segala hal yang kita butuh. Sebab hidup nggak cuma tentang bahagia. Dan itu cara cinta bekerja. Menyempurnakan yang jauh dari sempurna. Mungkin benar ya. Dalam hidup manusia, dalam hidup kita, ada beberapa hal yang sudah digariskan tanpa perlu repot-repot kita pusingkan. Tapi jadi terintas saja dalam benak. Kalau ketika itu jawaban yang saya berikan ke dia adalah iya, mungkin dia nggak akan kayak gini sekarang. Akan dia gantungkan segala bahagia, hidup, dan mimpinya pada orang lain, pada saya. yang dia kira nggak akan bisa kasih kecewa pada hal yang namanya manusia, sehingga di hidup kita cuma untuk kasih dua hal, suka dan duka. Kabar baik dan kabar buruknya itu hal yang pasti. Beberapa hal baik memang harus dipindahkan dalam bentuk perpisahan. Rasa sakit bisa jadi batu loncatan yang jauh untuk kejar mimpi. Selagi nggak tenggelam di dalamnya, ngejadiin semua luka jadi bekal masa depan, patah hati adalah cara terbaik untuk jadi dewasa. Kenapa begitu? Karena ujung-ujungnya, kita cuma bisa balik ke kita.